0: Inforadio Podcast.
1: Mit Nadine Kreuzzahler. Hallo, herzlich willkommen zu 15 Minuten Literatur im Inforadio und zur letzten Ausgabe quergelesen in diesem Jahr. Heute schaue ich mit Janika Gellinek und Sonja Longolius zurück auf ihr erstes Jahr als Literaturhauschefinnen und natürlich auch voraus auf das, was 2019 kommt. Außerdem neue Bücher und ein großer Geburtstag kündigt sich an. Theodor Fontane wird 200 und das alles gleich nach den Neuigkeiten der Woche. Die fangen mit einer traurigen Nachricht an. Am Freitag ist der Schriftsteller und Journalist Amos Oz gestorben. Der weltweit bekannteste zeitgenössische Schriftsteller Israels erlag im Alter von 79 Jahren in Jerusalem einem Krebsleiden. Wir erinnern an Amos Oz, gleich hier in Quergelesen. Das Berliner Stadtmuseum hat 13 handschriftliche Manuskripte von Theodor Fontane restaurieren lassen. Insgesamt rund 7000 Blatt aus der eigenen Sammlung. Sie stammen unter anderem aus Fontanes Debütroman Vor dem Sturm und aus den Wanderungen durch die Mark Brandenburg. Das gab das Stadtmuseum am Donnerstag bekannt. Die Kosten von 180.000 Euro haben Bund und Berliner Kulturverwaltung zum Teil übernommen. Bis zum 200. Geburtstag von Fontane am 30. Dezember 2019 sollen digitalisiert und ins Internet gestellt werden. Soweit die Neuigkeiten der Woche. Danke an alle, die ihn geliebt haben, so teilte die Tochter von Amos Oz ihre Trauer am Freitag über Twitter mit der Welt. Und die israelische Botschaft twitterte, er war einer der größten Schriftsteller Israels und bekanntesten Stimmen des Landes. Möge seine Erinnerung ein Segen sein. Amos Oz wurde 79 Jahre alt und er lag einem Krebsleiden. Für seine Werke hat er viele Preise bekommen, darunter auch den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Unsere ARD Kulturkorrespondentin Maria Osowski. Mit einem Nachruf. Was ist typisch
2: jüdisch? Amos Oz war ein wunderbarer dialektischer Denker. Juden seien, so der in 26 Sprachen übersetzte, prominenteste israelische Autor unserer Zeit. Natürlich keine Rasse, das hat er im vorigen Jahr in Berlin nochmal betont. Nein, es einte Juden im Allgemeinen und Israelis im Besonderen etwas anderes, nämlich die ewige Lust am Widerspruch. Sie war auch ein Mittelpunkt seiner Literatur.
0: This gene is in many Israelis in the street. Dieses Gen hat jeder Israeli, egal wen sie treffen. Jeder weiß alles besser. Wir sind eine streitbare Nation. Achteinhalb Millionen Bürger, Juden und Araber, achteinhalb Millionen Premierminister, achteinhalb Millionen Propheten, achteinhalb Millionen Messiasse. Alle schreien ihre Argumente heraus, so laut sie können, und keiner hört zu. Außer mir, hin und wieder höre ich zu, davon lebe ich.
2: Amos Oz war ein brillanter, witziger, ironischer Beobachter seiner Zeit und ein sehr genauer, widerständiger und unbequemer Analytiker gesellschaftlicher Probleme. Kaum ein Intellektueller hat sich so scharfsinnig in politische Debatten eingemischt wie der Gründer der Friedensbewegung Peace Now. Amos Oz hatte schon nach dem Sechstagekrieg die Zwei-Staaten-Lösung angeregt. Er liebte sein Land dafür, dass er es immer wieder kritisieren durfte und nicht lieben musste. Der Schriftsteller und große Intellektuelle, der einst Traktorfahrer im Kibbutz werden wollte, erklärte, wann er politische Artikel verfasst und wann Literatur.
0: At times. Manchmal Und bei Themen, wo ich mit mir selbst ganz übereinstimme, schreibe ich keine Geschichte. Dann schreibe ich einen wütenden Artikel, in dem ich normalerweise meine Regierung zur Hölle schicke. Ich habe sieben oder acht solcher politischen Artikel geschrieben. Es ist nicht leicht, der Regierung auf sieben oder achthundert verschiedene Arten zu sagen, fahr zur Hölle. Aber dann, wenn ich nicht ganz mit mir übereinstimme... Wenn ich mich mit mehr als nur einer Seite der Debatte identifizieren kann, intellektuell, moralisch oder sogar gefühlsmäßig, dann weiß ich, ich bin schwanger mit einer Story oder einem Roman.
2: Mit feinem Humor hat er seine Geschichten verfasst, die immer auch israelische Geschichte waren und geträumt von einer Lösung des Nahostkonflikts, die er nicht mehr erleben konnte und die es so vielleicht auch nie geben wird.
1: Maria Ossowski erinnerte an Amos Oz. Der Schriftsteller ist am Freitag mit 79 Jahren gestorben. Heute, am vorletzten Tag des Jahres, gucken wir ein bisschen zurück. Eine altehrwürdige Villa in Charlottenburg, eine Wohngemeinschaft in Kreuzberg und die Leidenschaft für Literatur, all das hat Sonja Longolius und Jannika Gellinek vor einem Jahr dazu gebracht, die Leitung des Berliner Literaturhauses zu übernehmen. Die Villa in der Fasanenstraße 23, seit über 30 Jahren eben das Literaturhaus Berlin. Und sie ziehen mit mir Bilanz. Bei Hermann Hesse heißt es ja so schön, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Wie sehr fühlt es sich für die beiden denn noch nach Zauber an heute?
3: Seltsamerweise eigentlich immer noch sehr nach Zauber. Ich glaube, dieses Haus lässt einem gar keine andere Wahl. Neulich hat ein Freund zu mir gesagt, bei euch ist ja irgendwie besonders, dass ihr jeden Abend Premiere habt. Es gibt gar kein Repertoire. Und ich glaube, das charakterisiert es für mich so ein bisschen.
4: Bei mir ist es auch noch nicht abgeschliffen. Also der Zauber ist immer noch da und gerade wenn das Haus sich wieder mal wandelt, also wenn wir eine Werkschau mit Madame Nielsen haben und das Haus sieht plötzlich ganz anders aus als tags zuvor. Also es liegt tatsächlich an dem Haus selber, dieser Zauber.
1: Es gab viele, viele, viele Veranstaltungen, ein paar Ausstellungen, viele Schriftsteller, Schriftstellerinnen waren zu Gast. Gab es da vielleicht eine Begegnung, eine Veranstaltung, die besonders noch nachhängt?
3: Also wenn ich mich jetzt auf eine festlegen müsste, wäre das wahnsinnig schwierig. Aber wenn ich jetzt vielleicht wenigstens eine Gruppe herausgreifen müsste, dann waren das die arabischsprachigen Schriftstellerinnen, die bei uns auf der Bühne waren und dabei eine solche Energie und solche Power ausgestrahlt haben, dass ich davon immer noch ganz inspiriert bin. Die Reihe heißt My Favorite Kitab. Das ist tatsächlich auch die erste Veranstaltung am 11.01., mit der es weitergeht. Die wird kuratiert von Rami Al-Ashek. Und da gibt es so eine spannende Dynamik im Publikum, weil wir übersetzen die simultan, also Leila Shama. Und zuerst brauchten wir nicht so besonders viele Headsets, weil das Publikum vor allem arabischsprachig war. Und das letzte Mal, war zum ersten Mal, waren die Headsets alle, weil es waren mehr deutschsprachige als arabischsprachige Leute im Publikum. Und ich dachte, oh super, vielleicht gibt es da jetzt eine Entwicklung, dass eben diese arabischen Lieblingsbücher, die da vorgestellt werden, auf solches Interesse stoßen, dass da jetzt so eine, so eine Publikumsmischung stattfindet, die mir sehr gut gefällt. Lassen Sie uns mal über das neue Jahr sprechen, über das Programm. Was was steht da an? Es wird im Januar und Februar zwei größere Veranstaltungen geben, auf die wir uns schon sehr freuen. Das eine ist der Start einer neuen Reihe. Eine Frau wird älter. Dafür haben wir uns den Titel von Ulrike Dresners wunderschönen Buch ausgeliehen. Und wir werden über das ganze Jahr verteilt immer Gegenwartsautorinnen mit historischen Texten ins Gespräch bringen. Und wir wollen nach Metaphern für das Älterwerden suchen, die sich eben nicht immer nur beschränken auf, oh je, der Lack ist ab, sondern tatsächlich mit Hilfe der Literatur und vielleicht auch dem Publikum nach neuen Bildern für das Altern suchen.
4: Und die zweite Veranstaltung wird eine szenische Lesung und Gespräche zu dem NSU-Protokoll sein. Und da kommen die SZ-Journalistinnen zu uns, Wiebke Ramm und Annette Rammelsberger. Und was ganz toll ist, wir haben da eine Kooperation mit dem Gorky ensemble Das heißt, Schauspieler und Schauspielerinnen werden bei uns diese Protokolle oder dieses Protokoll lesen. Wer ist noch dabei? Ach ja, Katrin Röckler ist dabei und Nuran David-Kahles, die über ihre literarische Verarbeitung des NSU-Prozesses berichten werden.
1: Dieses Politische, diese Diskussionen auch über Dinge, die die Gesellschaft gerade beschäftigen, die haben ja auch stattgefunden das ganze Jahr über. Gab's da Anstöße, gab es da vielleicht auch Streit und vielleicht haben Sie sich da ja auch noch mehr fürs
3: nächste Jahr vorgenommen? Eine wirklich der tollsten Veranstaltungen, die ich in diesem Jahr hatte, waren Merey und Hasnain Kazim, die ihre biografischen Erfahrungen in Deutschland beschreiben. Und Hasnain Kazim hat ja E-Mails und Hassposts, die er auf Facebook bekommen hat, veröffentlicht. Und der ganze Abend schwankte zwischen schallendem Gelächter und so einem Schock gefrostet sein, was irgendwie an Hassrhetorik in diesem Land möglich ist. Und es war auf höchstem literarischem, sprachlichem Niveau und zugleich Passierte etwas im Publikum, war spürbar, was vielleicht in dieser Gesellschaft anders laufen könnte. Also wenn wir das schaffen, dann denke ich, das war ein super Abend.
0: Mhm.
4: Wir nehmen uns das vielleicht ein bisschen vor mit dem Thema Wohnen in Berlin, Wohnen und Arbeiten in Berlin. Also wir haben eine ganze Themenwoche im Februar und der zweite Abend wird dann mit Jan-Peter Bremer und Daniela Seel sein und da geht es um die Frage A Room of One's Own, also in Anlehnung an Virginia Woolf's Essay, das im nächsten Jahr 90 Jahre wird, wollen wir uns eben fragen, ja, wie sieht es denn mit der Wohn- und Arbeitssituation für Schriftstellerinnen in Berlin überhaupt aus? Das sieht nämlich gar nicht so gut aus und das ist natürlich dann auch wieder so eine politische Frage.
1: Janika Gellinek und Sonja Longolius, die Leiterinnen des Literaturhauses Berlin, mit ihrem persönlichen Rückblick auf ihr erstes Jahr und einem kleinen Ausblick auf das, was sie 2019 planen. 2019 ist Fontanejahr. Heute, vor 199 Jahren, kam der Dichter, Journalist und Schriftsteller in Neuruppin in Brandenburg zur Welt. Und natürlich wird er da im nächsten Jahr auch ganz besonders gefeiert – zum 200. Geburtstag von Fontane gibt es das ganze Jahr über Lesungen, Veranstaltungen, Ausstellungen, Konzerte, Vorträge und viele Neuerscheinungen. Der Literaturwissenschaftler und Historiker Ivan Michelangelo d'Aprile hat zum Beispiel eine Biografie geschrieben, die ich Ihnen sehr ans Herz legen kann. Fontane, ein Jahrhundert in Bewegung, heißt sie, und zeigt den preußischen Schriftsteller als Produkt seiner Zeit des 19. Jahrhunderts nämlich und seiner politischen, gesellschaftlichen, kulturellen und technischen Entwicklungen.
0: Er war eigentlich so, und das merkt man erst, wenn man ihn in seiner Zeit kontextualisiert, er war so eine moderne Projektexistenz. Sehr gebrochene Biografie, dauernde Berufswechsel. Und wenn man sich solche Fragen stellt, wie warum hat Fontane in den 50er-Jahren Balladen geschrieben und in den 80er-Jahren Romane und beides in Serie, dann muss man sich fragen, wie sieht die Zeitungslandschaft aus und die Voraussetzungen zum Beispiel, für die Romane war eben unter anderem der gewandelte Zeitschriftenmarkt im Kaiserreich nach der Reichsgründung.
1: Fontane, ein Jahrhundert in Bewegung, ist im Rowold Verlag erschienen. Ein ausführliches Gespräch mit Ivan Daprile hören Sie am Neujahrstag im Inforadio. Jetzt kommen wir zu einem Roman, der so wunderlich ist, dass er auch super in diese besondere Zeit zwischen den Jahren passt. Der zauberhafte Sauerteig der Lois Clary von Robin Sloan. Er erzählt vom Konflikt zwischen Technologie und Tradition, zwischen Handwerk und Hightech, und das alles mit einer guten Portion Magie. Unsere Kritikerin René Zucker hat ihn gelesen.
5: So zauberhaft wie der Sauerteig, um den sich hier alles dreht, so zauberhaft ist die Geschichte von Louis Clary, bester Esserin der abendlichen Lieferung vom Clement Street Suppe und Sauerteig-Restaurant, deren Speisekarte eines Tages an ihrer Wohnungstür hängt. Die Programmiererin von Roboterarmen ist gerade von Michigan nach San Francisco gezogen und ernährt sich eigentlich vornehmlich von Nährstoffgel, aber dieses Angebot ist etwas ganz anderes. Diese pikante Suppe wiederum. Sie war ein Elixier. Zum Double Spicy gab es ein extra Stück Sauerteigbrot, um es in die Suppe zu tunken. Das Brot war das Geheimnis der gesamten Operation. Dieses Brot war Leben. Das Restaurant wird von zwei Brüdern betrieben, die vom Stamme der Matzg sind. Ein Volk, das sich der Autor Robin Sloan ausgedacht hat. Die Matzg-Brüder haben Visaschwierigkeiten in den USA und gehen nach Berlin, lassen Louis aber ein kostbares Abschiedsgeschenk da: Den Ansatz ihres Sauerteigs und eine CD. Sie muss den Ansatz nur täglich mit Mehl und Wasser füttern und ihm die Musik der Matzg vorspielen. Und von nun an soll sich das Leben von Louis Clary grundlegend ändern. Der Ansatz leuchtet nachts und summt, wenn es ihm gut geht, wird grau und schleimig, wenn etwas nicht stimmt. Und das Allerbeste, das gebackene Brot zeigt bei vollkommener Pflege Gesicht in der Kruste. Natürlich kündigt Louis ihren Job zugunsten einer Karriere als Brotbäckerin, aber für einen ausgebildeten Roboterarm gibt es ebenfalls etwas zu tun. Louis und der Arm machen mit bei der Marrow Fair, einem neuen Farmers-Market-Konzept. Louis gerät in die verführerischen Fänge der Marktwirtschaft. Gut, dass der Sauerteigansatz rechtzeitig Warnsignale gibt. Er wird krank. Louis sucht Hilfe bei Agrippa, dem genialischen Ziegenhirten auf dem Flugfeld der Marrowfair, der nur einmal im Jahr duscht und mit Bakterien reden kann. Er weiß, was dem Sauerteigansatz fehlt: ein Gegner, jemand, mit dem er sich messen kann. Bist du bereit zu kämpfen? fragte ich. So ist's richtig, sagte Agrippa. Ich streckte den Ansatz in die Luft und stampfte mit den Füßen auf. Tausend Schatten tanzten um mich herum, die Schatten aller Lichter der Brücken und des Hafens, aller Lichter der Zivilisation. Agrippa stand auch auf, er heulte wie ein Wolf und tanzte mit. Weil Robin Sloan nicht nur ein Talent zum Romaneschreiben hat, sondern zudem noch ein ausgekochtes Schlitzohr ist, balanciert dieser Roman so zauberhaft wie perfekt auf den Ingredienzien von Magie, Ironie und Gesellschaftskritik und lässt es tüchtig gären. Zur Freude der Leser.
1: Und nicht nur für Bäcker. Findet René Zucker. Der zauberhafte Sauerteig der Lois Clary ist bei Blessing erschienen, aus dem amerikanischen übersetzt von Dietlind Falk. Das war quergelesen für heute. Bleibt noch der letzte. Erster Satz und der kommt heute aus Fänger im Roggen von J.D. Salinger. Am 1. Januar würde der Schriftsteller seinen 100. Geburtstag feiern.
0: Wenn ihr das wirklich hören wollt, dann wollt ihr wahrscheinlich als erstes wissen, wo ich geboren bin und wie meine miese Kindheit war und was meine Eltern getan haben und so, bevor sie mich kriegten und den ganzen David Copperfield Mist. Aber eigentlich ist mir gar nicht danach, wenn ihr es genau wissen wollt.
1: Bis heute gilt J.D. Salinger als einer der meistgelesenen und wichtigsten amerikanischen Autoren der Nachkriegszeit. Dabei blieb Fänger im Roggen sein einziger Roman. Damit sage ich Tschüss. Kommen Sie gut ins neue Jahr. Ich bin Nadine Kreuzhaler.
0: Inforadio Podcast